0: 30 Uhr und Sie hören Radio Horeb. In unserer Sendereihe Credo hören wir nun eine weitere Folge zum Grundkurs Philosophie. Der Theologe Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol spricht über John Locke und den englischen Empirismus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel, Gottes unsere Beschützer, denen des höchsten Vater liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige heilige und selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. bei unserer letzten Sendung haben wir über die philosophische Strömung des Empirismus gesprochen. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der Empirismus ist vor allem in England entstanden und hat sich dann über ganz Europa verbreitet. Das Wort Empirismus ist ist ein griechisches Wort und bedeutet Erfahrung. Die Philosophie des Empirismus ist also eine Philosophie, die auf der Erfahrung aufbaut. Und wir können ja auch in unserem eigenen Leben feststellen, dass die Erfahrung tatsächlich die Quelle von vielen Erkenntnissen ist und dass auch eine reiche Erfahrung zu einer großen Weisheit führen kann. Wir können sagen, dass es wohl keine Philosophie gibt, die nicht auch auf die Erfahrung des Einzelnen, aber auch der Gesellschaft und auch der Geschichte zurückgreift. Der Empirismus war aber, das muss man sagen, vor allem eine Philosophie, die auf einer praktischen Erfahrung gründete. Man hat sich in England immer wieder die Frage gestellt, was bewährt sich denn im Leben? Was hat denn auf die Dauer Bestand? Und was ist denn dem Menschen letztlich auch nützlich? Es war also eine Philosophie, die sehr praktisch orientiert war und die auch pragmatisch war, die zweckmäßig gedacht hat. Und dieses nüchterne, praktische und nützlichkeitsorientierte Denken das prägt diese Philosophie. Und da haben wir schon einiges gehört bei einem großen Vertreter dieser Philosophie, nämlich bei Thomas Hobbes. Dieser Mann, das war ein Denker mit zwei Füßen auf dem Boden, mit einem praktischen Sinn, manchmal muss man sagen fast geradezu unheimlich praktisch, weil er nämlich aufgrund seines langen Lebens sehr viele negative Erfahrungen sammeln durfte. Und da hat er vor allem auch den Menschen als Wolf kennengelernt. Und von diesem Denker stammt der berühmte Satz Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Thomas Hobbes war ein Zeitgenosse des 30-jährigen Krieges und er hat festgestellt, zu welcher Bestie sich der Mensch entwickeln kann. Und er hat dann eine Staatsphilosophie entwickelt, die einen starken und auch einen brutalen Staat entwickelt hat. Der Leviathan. Das ist der Titel von seinem berühmten Hauptwerk. Das war ein Monster. Und der Staat wurde zum Monster, der so stark war, dass er imstande war, alle Menschen zu bändigen. Aber es ist natürlich unheimlich, wenn der Staat selber zum Menschen, zum Monster werden muss, damit die Wölfe nicht mehr heulen können. Aber es war eben auch ein Stück Erfahrung von Thomas Hobbes, die ihn dazu angeleitet hat, dieses Werk zu verfassen. Heute wollen wir uns dem wohl bekanntesten Vertreter des Empirismus zuwenden, nämlich dem englischen Philosophen John Locke. Dieser Mann hat ein unheimlich großes und umfassendes Lebenswerk geschaffen, und er hat sämtliche Bereiche durch sein tiefgründiges, aber auch sehr praktisches Denken geprägt. John Locke gehört bestimmt zu den zehn größten Philosophen der Menschheit. Und deswegen wollen wir uns nun mit diesem Denken etwas tiefer befassen. Es ist ein wunderbares Denken, aber es verlangt auch ein gewisses Mitdenken. Wir beginnen Zunächst einmal mit einer kurzen Lebensbeschreibung, weil nämlich eine Philosophie immer auch zu tun hat mit den Erfahrungen des Lebens. Und man kann viele philosophischen Systeme nicht verstehen, wenn man nicht auch das Leben der Denker kennt, die dieses philosophische System geschaffen haben. Und so wollen wir uns mal ein bisschen nach dem Leben dieses Mannes erkundigen. John Locke wurde 1632 bei Bristol in England geboren. Er besuchte die berühmte Westminster School, an der er eine gründliche klassische Ausbildung erhielt. Dann studierte er in Oxford Naturwissenschaften, Medizin, und Philosophie. Eine interessante Kombination. Ein Philosoph, der Naturwissenschaftler ist, ein Philosoph, der Mediziner ist, das ist uns bis jetzt in dieser Kombination noch nie untergekommen. Und das wirkt sich aus auch auf das Denken dieses Mannes. Im Anschluss an seine Studien wurde er zunächst Dozent für Philosophie und Rhetorik, also für die Redekunst. Im Jahr 1667 trat er dann in den Dienst eines berühmten Adeligen, nämlich von Lord Shaftesbury. Und dieser Mann, der war politisch sehr aktiv und interessiert. Und in dessen Familie hat John Locke als Berater, Hauslehrer und als Arzt gewirkt. Im Jahr 1668 wurde er wegen seiner Verdienste auf naturwissenschaftlichem und ökonomischem Gebiet Mitglied der berühmten Royal Academy. Das war also die Königliche Akademie der Wissenschaften und da waren die Top-Denker vertreten. Und dann hat er auch politisch etwas Karriere gemacht. Als sein Gönner Lord Shaftesbury zum Kanzler von England aufstieg, erhielt Locke ein Staatsamt. Von 1675 bis 1679 war er aus Studiengründen in Frankreich. Und da hatte er natürlich Gelegenheit, sich mit der Philosophie des Rationalismus auseinanderzusetzen. Das war ja diese andere große philosophische Strömung in Europa, die von der Vernunft ausging. Der Rationalismus geht zurück auf das Wort Ratio, das heißt also Vernunft. Das war die, man muss sagen, fast französische Philosophie in Europa, die ging von der Vernunft aus. Und die hat John Locke während seines vierjährigen Aufenthaltes in Frankreich sehr genau kennengelernt. Anschließend wirkte er wieder in London, aber nach dem Sturz von seinem politischen Gönner von Lord Shaftesbury musste er England verlassen und war dann sechs Jahre lang im Exil in Amsterdam. Und in Amsterdam hat er wieder sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt. Holland war nämlich damals das liberalste Land in Europa. Dort hat es am meisten politische Freiheiten gegeben und da hat sich John Locke ein Bild machen können, wie es in einer liberalen Gesellschaft zugeht. Und diese Erfahrung in Holland hat auch sein politisches Denken maßgeblich beeinflusst. Dann kam es in England zur sogenannten Glorious Revolution, also zur glorreichen Revolution, das war eine politische Revolution, die einen radikalen Wechsel in der Politik herbeigeführt hat. Es war dann Wilhelm von Oranien, der den Thron bestiegen hat und der John Locke die Rückkehr nach England ermöglicht hat. In den letzten Jahren seines Lebens publizierte Locke sein umfangreiches Gesamtwerk in dem sich Schriften über Erkenntnistheorie, Rechts- und Staatsphilosophie, über Theologie, Bibelexegese, Kirchenpolitik, Wirtschaft und Finanzwissenschaft, Mathematik, Medizin und Pädagogik befanden. John Locke hatte den glücklichen Einfall, dass er dafür gesorgt hat, dass seine ganzen Schriften ordentlich gedruckt wurden, und dass also seine verschiedensten Schriften dann in Buchform erschienen sind und das hatte vor allem für die Nachwelt eine ganz große Bedeutung. Es steht nämlich das Gesamtwerk von John Locke zur Verfügung. Und wir können heute noch in seinem Werk seine wertvollen Gedanken studieren. Locke starb dann im Jahr 1704 im Alter von 72 Jahren in Oates in Essex. Wenn wir dieses Leben betrachten, dann können wir feststellen, dass dieser Mann zunächst einmal die Gelegenheit hatte, zu einem gründlichen Studium, Naturwissenschaft, Medizin, Philosophie. Dann hatte er die Möglichkeit, in den Dienst von einem Adeligen zu treten und dort hatte er Gelegenheit, die oberen Gesellschaftsklassen kennenzulernen. Er wurde dann gefördert, auch bei seinen wissenschaftlichen Forschungen, und wurde Mitglied der höchsten wissenschaftlichen Akademie von England. Und dort lernte er die besten Köpfe seines Heimatlandes kennen. Er war dann längere Zeit in Frankreich, dann auch einige Jahre in Amsterdam, in Holland und sammelte dort viele Erfahrungen. Er war also ein Mann mit einem weiten Horizont und er kannte die verschiedenen philosophischen Strömungen seiner Zeit. Er kannte aber auch die politischen Entwicklungen. Das alles war natürlich eine sehr günstige Voraussetzung für sein umfassendes philosophisches Denken. Und er hatte dann noch die Möglichkeit, seine Gedanken in einer Buchform zu Papier zu bringen und auf diese Art und Weise konnte er seiner Nachwelt ein abgeschlossenes geistiges Lebenswerk hinterlassen. Ja, und nun wollen wir uns auf den Weg begeben und einige Bereiche der Philosophie von John Locke kennenlernen. Wie wir schon von anderen Philosophen wissen, beginnt jede Philosophie mit der Erkenntnislehre. Und wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, warum das so sein muss. Ein Philosoph beschäftigt sich mit der Erkenntnis und da muss er sich zunächst einmal die Frage stellen, wie kommt denn Erkenntnis überhaupt zustande und wie ist es denn überhaupt möglich, eine richtige und gültige Erkenntnis zu erwerben. Und daher ist es immer wieder für einen Philosophen notwendig, sich die Frage zu stellen, wie funktioniert die Erkenntnis? Und um das feststellen zu können, braucht es eine sogenannte Erkenntnislehre oder wie man das heute nennt, eine Erkenntnistheorie. Und da hat nun John Locke eine Regelrechte Revolution herbeigeführt. Locke stellt zunächst fest, dass der Mensch in seinem Bewusstsein gewisse Ideen vorfindet. Wenn wir mal die Augen zumachen und uns einmal ja die Frage stellen, was schwirrt in unserem Bewusstsein an Ideen herum, dann können wir sagen, gut, ich habe jetzt mal die Idee von einem Kreis. Ich habe die Idee von einem Haus. Ich habe die Idee von einer Schildkröte. Und John Locke sagt, also im menschlichen Bewusstsein gibt es eine ganze Menge von Ideen. Er nennt das auf Englisch natürlich Ideas. Mit diesen Ideen, muss man, das muss man aber wissen, meint Locke nicht nur abstrakte Ideen, sondern sämtliche Bewusstseinsinhalte, die in unserem Bewusstsein herumschwirren. Da gibt es also sinnliche Wahrnehmungen, da gibt es Vorstellungen, da gibt es Begriffe, also alles, das, was in unserem Bewusstsein herumschwirrt, das nennt er Ideas, also Ideen. Das sind also nicht die platonischen Ideen, die sind rein abstrakt, sondern für ihn, ist alles, was im Bewusstsein herumschwirrt, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Begriffe, das alles sind Ideen. Jetzt geht Locke der spannenden Frage nach, wie denn die Ideen entstanden sind und in das Bewusstsein hineingekommen sind. Er sagt, jeder von uns stellt fest, das sind Ideen im Bewusstsein aber jetzt kommt die nächste Frage, ja wie kommen denn die da hinein in das Bewusstsein? Wie ist denn das möglich, dass in meinem Bewusstsein so viele Ideen herumschwirren? Woher kommen die? Und da setzt er sich zunächst einmal mit einer anderen Philosophie auseinander, nämlich mit der Philosophie des Rationalismus. Wir haben lange und ausführlich über den Rationalismus gesprochen. Und da haben wir gehört, dass der Rationalismus von der Vernunft ausgeht. Und auch der Rationalismus hat sich die Frage gestellt, ja, wie kommen denn diese Ideen in die Vernunft hinein? Und da hat der Rationalismus eine ganz interessante Antwort gegeben. Der Rationalismus sagt, die Ideen, die sind angeboren. Der Mensch kommt schon mit bestimmten Ideen auf die Welt. Diese Ideen sind natürlich bei der Geburt noch nicht entwickelt, aber sie sind keimhaft in der Vernunft drinnen. Und wenn sich jetzt der Mensch entwickelt, wenn das kleine Kind heranwächst, dann entfalten sich diese Ideen und auf einmal wird dem Kind bewusst, dass es alle möglichen Ideen im Kopf drinnen hat. Die Ideen sind angeboren. Da schluckt man zunächst einmal ein bisschen und stellt sich die Frage, Ja, wie kann denn das sein, dass Ideen angeboren sind, dass man die schon mitbekommen hat? Und der Rationalismus gibt darauf eine ganz klare Antwort und sagt, wenn wir keine angeborenen Ideen hätten, dann wären wir nicht imstande, etwas zu erkennen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Ja, sagt der Rationalismus, wenn du einen Kreis erkennen willst, dann musst du bereits eine angeborene Idee vom Kreis im Kopf haben, sonst kannst du nie erkennen, dass außen ein Kreis ist. Nur wenn du eine angeborene Idee vom Kreis hast, bist du imstande zu sagen, da, das ist ein Kreis. Und nur wenn du eine angeborene Idee vom Dreieck hast, dann kannst du sagen, auf dem Papier ist ein Dreieck. Also nur unter der Voraussetzung, dass ich in meiner Vernunft bereits eine angeborene Idee habe, bin ich im Stand, gewisse Dinge draußen in der Umwelt zu erkennen. Schluck. Der Rationalismus sagt also, die Ideen sind angeboren. Der Mensch hat schon von Geburt an bestimmte Ideen in seiner Vernunft drinnen. Diese, diese Ideen schlummern aber noch. Die müssen sich erst entfalten und entwickeln. Aber wenn sie dann mal entfaltet sind, dann kann ich mit Hilfe von diesen Ideen ganz bestimmte Dinge erkennen. Und ich kann nur deswegen einen Kreis erkennen, weil in meinem Kopf schon eine Idee vom Kreis drinnen ist. Und diese Idee in meinem Kopf erlaubt mir, eine Idee draußen zu erkennen. Und diese Idee vom Dreieck in meinem Kopf erlaubt mir, außerhalb von mir ein Dreieck zu erkennen. Das war also die Theorie vom Rationalismus, der hat gesagt, die Ideen sind angeboren und jetzt kommt John Locke und sagt, das ist ein Nonsens, das ist ein Unsinn. Er sagt, die Ideen sind nicht angeboren und er begründet das auch. John Locke sagt, die Tatsache, dass bei den Kindern gewisse Ideen fehlen und dass auch bei primitiven Völkern gewisse Ideen fehlen, zeigt uns ganz klar, dass die Ideen nicht angeboren sind. Bei den Kindern, da sind diese Ideen einfach noch nicht da. Und auch bei den primitiven Völkern, da sind diese Ideen nicht vorhanden. Also können sie nicht angeboren sein, weil wenn sie angeboren wären, dann müssten sie ja auch bei den primitiven Völkern sein. John Locke sagt also, die Ideen sind nicht angeboren. John Locke wendet sich aber auch gegen die Annahme, dass es sich bei der Idee Gottes und bei den sittlichen Ideen von Gut und Böse um angeborene Ideen handelt. Der Rationalismus sagt, die Idee von Gott hat jeder Mensch schon bei der Geburt mitbekommen. Und die Idee von Gut und Böse hat jeder Mensch von Geburt aus schon mitbekommen. Und jetzt sagt Locke, das stimmt doch gar nicht. Es gibt doch auch Atheisten, also Menschen, die nicht an Gott glauben. Und die Tatsache, dass es Atheisten gibt, ist ein Beweis dafür, dass die Idee von Gott nicht angeboren ist. Bei dem Atheisten ist davon der Idee, Gottes nichts zu sehen. Und auch bei den moralischen Vorstellungen sagt er, die Idee von Gut und Böse, die ist doch nicht angeboren. Wir können doch feststellen, dass die moralischen Vorstellungen bei den Menschen aufgrund verschieden sind. Das ist nicht angeboren. Also John Locke versucht zu zeigen, dass die Ideen, die im Bewusstsein drinnen sind, nicht angeboren sind. Und er sagt, bei den Kindern stellen wir fest, dass diese Ideen nicht vorhanden sind. Wir können auch bei den primitiven Völkern feststellen, dass ganz bestimmte Ideen nicht vorhanden sind. Und auch die Idee von Gott ist nicht angeboren, weil sonst gäbe es ja keine Atheisten. Und auch die Idee von Gut und Böse ist nicht angeboren, sonst hätten die Leute nicht so verschiedene Vorstellungen von Gut und Böse. Und dann kommt John Locke zu der Schlussfolgerung und sagt, der Verstand ist bei der Geburt des Menschen eine Tabula Rasa. Also eine glatte Tafel, auf der nichts geschrieben steht. Die Tabula Rasa, das war also ein Schreibgerät in der Antike, die Tabula, die Tafel kommt davon. Und wenn man die gelöscht hat, dann war das eine Tabula rasa. Da kommt auch unser Radiergummi davon, ja. Wenn wir radieren, dann löschen wir die Schrift aus. Und nun sagt John Locke, bei der Geburt des Menschen ist der Verstand eine Tabula rasa. Also eine unbeschriebene Tafel. Da steht nichts drauf. Das Bewusstsein des Menschen ist ursprünglich wie ein weißes Papier, das erst beschrieben werden muss. Das berühmte White Paper von John Locke. Er sagt, der Mensch kommt nicht schon mit einem Buch im Kopf auf die Welt, sondern am Anfang hat er nur ein weißes Papier dabei. Und dieses White Paper das muss jetzt erst durch die Erfahrung beschrieben werden. Und so sagt nun John Locke, da die Ideen nicht angeboren sind, kommen, können sie nur aus der Erfahrung stammen. Und da sind wir wieder beim Empirismus. Ja? Alles kommt aus der Erfahrung. Locke ist der Ansicht, dass das ursprünglich weiße Papier des menschlichen Bewusstseins erst durch die Schriftzüge der Erfahrung beschrieben wird. Das bedeutet also, dass die Ideen im Bewusstsein des Menschen nur durch bestimmte Erfahrungen zustande kommen. Das ist also die große Revolution in der Erkenntnislehre. Fassen wir das noch einmal zusammen. John Locke stellt zunächst einmal fest, dass im menschlichen Bewusstsein ganz bestimmte Ideen vorhanden sind, die Ideas. Er meint damit alles, was im Bewusstsein vorhanden ist, also die sinnlichen Wahrnehmungen, die verschiedenen Vorstellungen, die Begriffe und so weiter. Dann stellt sich Locke die Frage, wie kommen denn diese Ideen in das Bewusstsein hinein? Und da stellt er zunächst einmal fest, dass die Rationalisten also die Konkurrenz, Folgendes behauptet hat, dass die Ideen bei der Geburt schon angeboren sind. Es gibt also bereits bei der Geburt bestimmte Ideen in der Vernunft. Diese Ideen, die entwickeln sich dann und entfalten sich, aber sie sind, dem Menschen und der Vernunft schon von Geburt an mitgegeben. John Locke sagt, das kann doch nicht sein. Wenn wir mal feststellen, dass bei den Kindern bestimmte Ideen fehlen und dass auch bei primitiven Völkern bestimmte Ideen nicht vorhanden sind, dann können die nicht angeboren sein. Und auch die Idee Gottes ist nicht eine angeborene Idee, sonst gäbe es ja keine Atheisten. Und auch die Idee von Gut und Böse ist nicht angeboren, sonst hätten wir nicht so verschiedene Moralvorstellungen. Und John Locke sagt, dass der Verstand ist bei der Geburt eine Tabula Rasa, also eine unbeschriebene Tafel. Es ist ein White Paper, ein weißes Papier, auf dem noch nichts geschrieben ist. Und dann sagt er, die Ideen kommen erst durch die Erfahrung zustande. Und durch diese Erfahrungen wird das weiße Papier des menschlichen Bewusstseins durch die Schriftzüge der Erfahrung beschrieben. Die Ideen im Bewusstsein sind also nicht angeboren, sondern kommen durch bestimmte Erfahrungen zustande. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun versuchen, John Locke noch ein bisschen zu begleiten bei seinem Weg zur wahren Erkenntnis. Wir haben gehört, dass John Locke davon ausgegangen ist, dass er einmal feststellt, in unserem Bewusstsein gibt es eine ganze Menge von Ideen. Und da stellt er sich die Frage, wie kommen denn diese Ideen in unser Bewusstsein? Im Gegensatz zum Rationalismus, der behauptet hat, dass die Ideen angeboren seien, sagt John Locke, dass die Ideen nicht angeboren seien, sondern dass sie aus der Erfahrung stammen. Nun geht John Locke wieder einen Schritt weiter und sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Erfahrungen, die der Mensch bei seiner Erkenntnis machen kann. Es gibt einmal die äußere Erfahrung. Und dabei handelt es sich um die Erfahrung durch die Sinnesorgane. Die Sinnesorgane, also die Augen, die Ohren, der Mund und so weiter, vermitteln dem Verstand sinnliche Wahrnehmungen von äußeren Gegenständen. Der Mensch sieht also mit den Augen ganz bestimmte Gegenstände, er hört verschiedene Dinge, er schmeckt verschiedene Dinge und auf diese Art und Weise gelangt er über die Sinnesorgane zu bestimmten Ideen dieser äußeren Gegenstände. John Locke sagt, dass es dann aber auch eine innere Erfahrung gibt. Der Mensch kann nämlich in seinem Inneren auch bestimmte Erfahrungen machen, die seine inneren Akte und Zustände widerspiegeln. Der Mensch kann über diese Dinge, die er von außen aufnimmt, auch in seinem Inneren reflektieren. Er kann über diese Dinge nachsinnen. Er kann über diese Dinge nachdenken. Und auf diese Art und Weise kommt es durch die Reflexion im Inneren des Menschen auch wieder zu bestimmten Erkenntnissen, und zu bestimmten Erfahrungen. Es kommt zu einem Denkprozess, es kommt auch zu einem Gefühlszustand. Also es tun sich eine ganze Menge von Dingen im Menschen drinnen, die auch zu bestimmten Erfahrungen führen. Und er sagt, dass diese zwei Quellen, die äußere Erfahrung und die innere Erfahrung, zur Erkenntnis des Menschen führen. Er sagt aber, dass die innere Erfahrung immer angewiesen ist auf äußere Erfahrungen. Es kommen also ganz bestimmte Dinge von außen herein, äußere Erfahrungen, und die führen dann zu bestimmten inneren Reflexionen und zu gewissen inneren Reaktionen. Und John Locke sagt, wenn von außen nichts hereinkommt, dann gibt es auch im Inneren keine Reflexion, dann gibt es auch keine Reaktion, dann gibt es auch keine inneren Erfahrungen. Und er sagt, nichts ist im Verstand, was nicht vorher in der Sinneswahrnehmung gewesen wäre. Also John Locke leitet die gesamte Erkenntnis letztlich von außen her ab und nur durch Äußere Erfahrungen werden dann innere Erfahrungen in Gang gesetzt. Man könnte fast sagen, das ist die völlige Umkehr der Erkenntnislehre des Rationalismus. Der Rationalismus ist von innen ausgegangen. Der Rationalismus hat gesagt, es gibt zuerst innere Ideen und durch diese inneren Ideen kann ich dann das Äußere erfassen. Der Empirismus geht den umgekehrten Weg und sagt, es gibt äußere Erfahrungen und diese äußeren Erfahrungen schaffen dann innere Ideen. Es ist gewissermaßen die Umkehr der Erkenntnislehre des Rationalismus. Nun stellt sich Locke die nächste Frage. Welche Arten von Ideen gibt es denn? Wir haben jetzt gehört, dass es durch die äußere und durch die innere Erfahrung zu ganz bestimmten Ideen im Bewusstsein kommt. Jetzt möchte Locke ganz gerne wissen, was gibt es denn da für Ideen? Und da unterscheidet er drei Arten von Ideen. Es gibt zunächst einmal die einfachen Ideen. Dann gibt es die komplexen oder zusammengesetzten Ideen. Und dann gibt es noch die allgemeinen Ideen. Und da sagt uns Locke zunächst einmal, wenn jetzt durch die äußere Erfahrung ganz bestimmte einzelne Details hereinkommen, dann hat der Mensch in seinem Bewusstsein eine einfache Idee gewonnen. Und nun kommt der Verstand und der hat die Aufgabe, diese einfachen Ideen zusammenzufügen und auf diese Art und Weise entstehen jetzt komplexe Ideen. Wir wollten versuchen, das anhand eines Beispiels zu erläutern. dieses Beispiel hinkt ein bisschen, aber es vermittelt uns eine Vorstellung, wie das gemeint ist. Wir haben also eine einfache Idee, ein Fenster. Dann haben wir noch eine einfache Idee, das ist ein zweites Fenster. Dann haben wir noch eine Idee, das ist ein drittes Fenster. Dann haben wir eine weitere einfache Idee, das ist eine Tür. Und dann haben wir eine weitere einfache Idee, das ist ein Dach. Das sind lauter einfache Ideen. Und jetzt kommt der Verstand und fügt diese einfachen Ideen von Fenstern und von der Tür und von dem Dach und von den Mauern, die fügt er zusammen und jetzt entsteht eine komplexe Idee, nämlich die Idee von einem Haus. John Locke sagt also, dass die Erkenntnis mit einfachen Ideen beginnt, und dass dann der Verstand diese einfachen Ideen zusammenfügt und auf diese Art und Weise entstehen komplexe Ideen. Und da, liebe Freunde, werden wir nachdenklich. Es ist tatsächlich so, dass wir bei unserem Denken immer wieder einzelne Ideen aufnehmen und dass wir diese einzelnen Ideen zusammenfügen, und dass aus diesen vielen einfachen Ideen mit der Zeit eine recht komplexe Idee entsteht und die wird immer noch komplexer und zum Schluss haben wir dann eine unheimlich komplexe Sicht der Dinge. Und wenn wir einmal überlegen, dass wir im Grunde genommen ein Weltbild haben, das auf Tausenden von einfachen Ideen aufbaut. Unser Weltbild ist letztlich ein zusammengefügtes Weltbild. Es besteht aus vielen einfachen Ideen, die wir dann immer mehr und mehr zusammenfügen. Und zum Schluss haben wir da ein sehr komplexes Weltbild. Das ist recht interessant. Hier können wir feststellen, dass also John Locke von einzelnen Elementen ausgeht und dass diese Elemente dann zu einer Synthese zusammengefügt werden. Und er sagt, die einfachen Ideen, die kommen durch die Erfahrung herein, aber der Verstand hat dann die Aufgabe, diese einzelnen Ideen zusammenzufügen und zu einem komplexen Gefüge auszubauen. Aus den einfachen Ideen entstehen also komplexe Ideen. Es gibt jetzt aber noch eine Idee, eine Art von Idee und das sind die allgemeinen Ideen. Er sagt, dass der Mensch die Fähigkeit hat, dass er verschiedene einzelne Dinge zu einer allgemeinen Idee zusammenfassen kann. Wollen wir wieder mal versuchen, ein Beispiel zu bringen, aber jedes Beispiel hinkt ein bisschen. Ich sehe eine Rose, ich sehe eine Tulpe, ich sehe eine Nelke und jetzt habe ich in meinem Bewusstsein die Idee von einer Rose, die Idee von einer Tulpe und die Idee von einer Nelke das sind einfache Ideen. Und die kann ich jetzt in einer allgemeinen Idee zusammenfassen, indem ich sage, die Rose, die Tulpe und die Nelke, das sind Blumen. Die Blume, das ist ein allgemeiner Begriff. In diesem allgemeinen Begriff Blume haben verschiedene einzelne Ideen Platz. Da hat die Idee von der Rose Platz, da hat die Idee von der Tulpe Platz und da hat die Idee von der Nelke Platz. Ich fasse einzelne, einfache Ideen in einer allgemeinen Idee zusammen. Und auf diese Art und Weise kann ich mit, einem, mit einer allgemeinen Idee eine ganze Menge von einzelnen Ideen zusammenfassen. Oder ich sehe einen Bleistift, ich sehe einen Kugelschreiber, ich sehe eine Füllfeder und auf einmal habe ich die Idee von einem Bleistift, dann habe ich die Idee von einem Kugelschreiber und dann habe ich die Idee von einer Füllfeder und die kann ich jetzt in einer allgemeinen Idee zusammenfassen und sagen, der Bleistift, der Kugelschreiber und die Füllfeder, das sind Schreibzeug. Schreibzeug ist ein Allgeme eine allgemeine Idee und in dieser allgemeinen Idee vom Schreibzeug, da hat der Bleistift Platz, da hat der Kugelschreiber Platz und da hat die Füllfeder Platz. Und so sagt also John Locke, dass wir die Möglichkeit haben, im Verstand auch allgemeine Ideen zu bilden, die verschiedene einfache Ideen zusammenfassen. Und durch diese allgemeinen Ideen wird unser Denken vereinfacht. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn heute ein Lehrer in eine Klasse hineingeht und da sitzen jetzt 20 Schüler drinnen, und anschließend geht er etwas frustriert aus dem Klassenzimmer wieder hinaus. Und er trifft nun seine Kollegen und sagt, Pah, die fünfte Klasse war heute sehr anstrengend. Ah, da kann er mit einem Wort, mit, einer, mit einem allgemeinen Begriff, kann er 20 Schüler zusammenfassen. Er braucht nicht sagen, da waren jetzt die 20 Schüler, da war der Mayer, da war der Huber, da war der Guckenberger, da war der Osram und wie sie alle heißen. Nein, er braucht nicht 20 Namen von Schülern aufzuzählen, sondern er sagt ganz einfach, die fünfte Klasse. Und da wird uns bewusst, was John Locke sagt. Er sagt, die allgemeinen Begriffe vereinfachen das Denken. Anstatt dass ich 20 Namen von Schülern aufzählen muss, genügt ein einziger allgemeiner Begriff, eine allgemeine Idee. Die fünfte Klasse war heute sehr unruhig. Und da sagt dann der Kollege, oh, gut, dass du mich gewarnt hast. Ich habe nämlich jetzt die nächste Stunde in der fünften Klasse. Und die beiden Kollegen nickten sich zu und mit einem allgemeinen Begriff, mit einer allgemeinen Idee haben sie sich mitteilen können, was jetzt los ist. Fassen wir das noch einmal zusammen. John Locke stellt sich also die Frage, welche Arten, von Ideen gibt es dann und da sagt er es gibt drei Arten von Ideen es gibt einfache Ideen es gibt komplexe Ideen und es gibt allgemeine Ideen die einfachen Ideen bringen einfache Dinge zum Ausdruck dann kommen die komplexen Ideen diese komplexen Ideen sind zusammengesetzte, einfache Ideen. Wir haben das Beispiel gebracht, da sehen wir, haben wir im Bewusstsein einfache Ideen, Ideen von verschiedenen Fenstern, die Idee von einer Tür, die Idee von einer Mauer, die Idee von einem Dach und da kommt nun der Verstand. Und fügt diese verschiedenen einfachen Ideen zusammen. Und auf einmal entsteht die komplexe Idee von einem Haus. Aber der Verstand hat dann noch eine weitere Möglichkeit. Er kann auch verschiedene einfache Ideen zusammenfassen in einer allgemeinen Idee. Wir haben die Möglichkeit die Idee von einer Rose, von einer Tulpe und von einer Nelke zusammenzufassen und wir sagen, das sind Blumen. Und die Blume, das ist eine allgemeine Idee und dadurch, heute würden wir sagen, das ist eine, ein allgemeiner Begriff, das ist ein Gattungsbegriff. Und auf diese Art und Weise können wir mit einem allgemeinen Begriff, mit einem Gattungsbegriff eine ganze Menge von einzelnen Begriffen zusammenfassen. Und dadurch wird unser Denken vereinfacht. Wir sehen also, wie dieser John Locke diese Erkenntnislehre wunderbar ausbaut. Er sagt, am Beginn der Erkenntnis steht die Erfahrung. Und zwar liefert uns die Erfahrung ganz bestimmte Ideen. Und da gibt es zweierlei Arten von Erfahrung. Es gibt die äußere Erfahrung durch die Sinnesorgane. Und dann gibt es auch die innere Erfahrung, die durch die Reflexion im Inneren zustande kommt. Und diese zwei Arten von Erfahrungen liefern verschiedene Ideen. Da gibt es die einfache Idee von einzelnen Dingen. Dann gibt es die komplexe Idee, wo verschiedene Einzeldinge zusammengefügt werden. Und dann gibt es noch die allgemeine Idee, und da geht es darum, dass wir einzelne Ideen in einer allgemeinen Idee zusammenfassen. Damit wir nicht jedes Mal viele Einzelbegriffe verwenden müssen, haben wir einen Gattungsbegriff. Und dadurch wird unser Denken und unser Sprechen vereinfacht. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen wir zum eigentlichen spannenden Punkt. John Locke fragt sich nämlich, sind diese Ideen, die wir in unserem Bewusstsein haben, sind die wahr? Stimmen diese Ideen? Und das ist ja das Eigentliche, was wir wissen möchten. Können wir mit Hilfe unserer Erkenntnis die Dinge erkennen, wie sie wirklich sind? Haben wir die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen? Und da kommt nun Locke zu seiner interessanten Schlussfolgerung und sagt folgendes: Wir haben drei Arten von Ideen. Die einfachen Ideen. Die komplexen Ideen und die allgemeinen Ideen. Aber bei diesen drei verschiedenen Arten von Ideen haben wir nicht immer die gleiche Sicherheit, dass diese Ideen wahr sind. Er sagt, bei den einfachen Ideen, da können wir sicher sein, die sind wahr. Und zwar warum? Diese einfachen Ideen, die kommen ja direkt aus der Erfahrung. Und was wir direkt aus der Erfahrung bekommen, das ist sicher und richtig. Wir können das nämlich auch durch die Erfahrung überprüfen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich sehe jetzt ein Fenster, das sehe ich unmittelbar. Und das ist eine direkte Erfahrung. Und deswegen ist diese einfache Idee von dem Fenster, die ist richtig und sicher. Wenn wir jetzt zu den komplexen Ideen übergehen, die aus vielen einzelnen Ideen zusammengefügt worden sind, da sagt John Locke bei diesen zusammengesetzten Ideen, da sind wir nicht so ganz sicher, ob die wahr sind. Weil diese Zusammensetzung von diesen einfachen Ideen zu einer komplexen Idee, die ist ja in unserem eigenen Verstand geschehen. Dieser Verstand hat viele einfache Ideen zu einer komplexen Idee zusammengefügt. Und da könnte es ja sein, dass diese Zusammenfügen nicht so ganz einwandfrei ist und dass wir deswegen bei diesen zusammengesetzten Ideen nicht mehr diese Sicherheit haben wie bei den einfachen Ideen. Weil die einfachen Ideen, die können wir noch durch direkte Erfahrungen überprüfen. Ich sehe ganz bestimmte Dinge, aha, das ist so. Bei den zusammengesetzten Ideen, vor allem wenn sie ganz komplizierte Ideen sind, da kann ja auch etwas mal schiefgelaufen sein. Und das kann ich auch nicht mehr so direkt mit der Erfahrung überprüfen. Und deswegen, sagt er, sind wir bei den komplexen Ideen nicht mehr so sicher, ob die wirklich uns die Wahrheit vermitteln, ob wir hier eine wahre Erkenntnis haben und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ja, und wie schaut es dann aus bei den komplexen Ideen? Und da sagt er, die, wie schaut es aus bei den allgemeinen Ideen? Und da sagt nun John Locke, die allgemeinen Ideen sind eigentlich nur mehr durch das abstrakte Denken des Menschen zustande gekommen, diese allgemeinen Begriffe, die können wir nicht mehr durch die Erfahrung überprüfen. Wenn wir heute sagen, das ist die Menschheit, wie will man, das ist ein ganz allgemeiner Begriff, eine ganz allgemeine Idee, wie will man das durch die Erfahrung überprüfen? Ich kann einzelne Menschen durch die Erfahrung überprüfen. Ich kann einzelne Dinge mit der Erfahrung überprüfen, begreifen, kontrollieren. Aber bei ganz allgemeinen Dingen, wenn ich jetzt sage, die Menschheit, das ist ja nicht mehr in der Erfahrung fassbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Tiere, ich kann einzelne Tiere kann ich mit der Erfahrung überprüfen, aber wenn ich jetzt sage, ganz allgemein, die Tiere, die Blumen, das sind allgemeine Begriffe, da gibt es keine direkten Erfahrungen mehr. Und da sagt John Doc, das sind im Grunde genommen reine Namen, das sind reine Begriffe oder eine empirische Grundlage. Und deswegen haben wir es hier mit geistigen Konstruktionen zu tun, aber die stehen nicht mehr auf einer unmittelbaren empirischen Grundlage. Und damit kann ich die nicht mehr durch die Erfahrung überprüfen und kontrollieren. Und da beginnt nun bei John Locke eine gewisse Skepsis. Da können wir sagen, dass der Empirismus bei den Erkenntnissen, die nicht mehr unmittelbar mit der Erfahrung zu tun haben, da wird der Empirismus ein bisschen skeptisch und sagt, das können wir nicht überprüfen, da reicht die Erfahrung nicht mehr hin und deswegen sind wir dann nicht mehr sicher, ob die Erkenntnis stimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist hier eine ganz gewaltige Theorie von John Locke, die aber weitreichende Auswirkungen hat. John Locke sagt, die Erkenntnis kommt aus der Erfahrung. Und nur die Erkenntnis ist wahr, die man mit Hilfe der Erfahrung überprüfen kann. Und das ist das empirische Denken bis heute. Der empirische Denker sagt, für mich gibt es nur die Wirklichkeit, die man empirisch überprüfen kann und nur das Denken, das eine empirische Grundlage hat, ist ein wirklich fundiertes Denken. Und damit hat John Locke ein Denken eingeleitet, das bis heute weiterwirkt. Es gibt auch heute verschiedenste Denker, die sagen, dass wirklich gesicherte Denken und die gesicherte Erkenntnis gibt es nur im empirischen Bereich, im Bereich der Erfahrung. Und alles das, was über die Erfahrung hinausgeht, was metaphysisch ist, was über die Physik hinausgeht, über die Natur, über die materielle Wirklichkeit hinausgeht, das ist nur mehr Spekulation. Das sind reine Begriffe, das sind reine Namen. Und da kommt man dann auch zu dieser Philosophie des Nominalismus. Da steckt das lateinische Wort Nomen drinnen. Und der Nominalismus besagt, dass ganz bestimmte Begriffe keine Beziehung zur Wirklichkeit haben, das sind reine Namen, ohne Bezug zur Wirklichkeit, ohne empirische Grundlage und deswegen kann man diese Namen, diese Begriffe nicht mehr als wissenschaftlich fundiert betrachten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute sehr, sehr anstrengend, aber wir müssen eines sagen, diese Erkenntnislehre von John Locke, die prägt das Denken bis heute. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir uns einmal diese Frage gestellt haben, wie versucht John Locke die Erkenntnis zu erklären. Er ist der Vater einer Erkenntnislehre, die bis in die heutige Zeit Wirksam ist. Passen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. John Locke ist also einer der Väter der empiristischen Philosophie. Die empiristische Philosophie geht von der Erfahrung aus. John Locke versucht nun die Erkenntnislehre auf der Erfahrung aufzubauen. Er sagt, dass die Ideen, die Bewusstseinsinhalte, auf die Erfahrung zurückgehen. Es gibt eine äußere und eine innere Erfahrung. Und durch diese äußere und innere Erfahrung entstehen im Bewusstsein des Menschen ganz bestimmte Ideen. Es gibt drei Arten von Ideen. Die einfachen Ideen, die komplexen Ideen und die allgemeinen Ideen. Die einfachen Ideen kommen unmittelbar aus der Erfahrung. Die komplexen Ideen werden aus verschiedenen einfachen Ideen zusammengesetzt. Und durch die Abstraktion kommt es dann auch noch zu allgemeinen Ideen, in denen verschiedene einzelne Ideen, einfache Ideen zusammengefasst werden. Dann stellt sich John Locke die Frage, haben diese Ideen eine Gültigkeit, vermitteln uns diese Ideen die Wahrheit, stimmen diese Ideen mit der Wirklichkeit überein. Und da sagt John Locke, die einfachen Ideen, die unmittelbar aus der Erfahrung kommen, die sind mit Sicherheit wahr, weil wir sie überprüfen können. Die komplexen Ideen, die zusammengesetzt sind als verschiedenen einfachen Ideen, da haben wir nicht mehr diese Sicherheit, weil wir nicht wissen, ob bei der Zusammenstellung dieser komplexen Ideen nicht irgendwelche Fehler passiert sind. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, auch diese komplizierten Ideen anhand der Erfahrung zu überprüfen. Und dann gibt es noch die allgemeinen Ideen. Und da sagt nun John Locke, das sind Ideen, die sind im Verstand durch die Abstraktion entstanden und bei diesen allgemeinen Ideen haben wir nicht mehr die Möglichkeit, die durch die Erfahrung zu überprüfen. Und deswegen sind die allgemeinen Ideen nur mehr reine Namen. Und auf diese Art und Weise kommt also Locke zur Erkenntnis, die einfachen Ideen, die sind sicher, bei den komplizierten Ideen gibt es bestimmte Zweifel und bei den allgemeinen Ideen, da handelt es sich im Grunde genommen nur mehr um reine Namen, um reine Begriffe. Und auf diese Art und Weise kommt also John Locke bei seiner Erkenntnislehre zu einem typisch empiristischen Denken. Er sagt, dass nur dort, wo es eine empirische Grundlage gibt, eine direkte Erfahrung, dort haben wir, ein, eine gesicherte Erkenntnis und ansonsten ist diese gesicherte Erkenntnis nicht mehr gegeben. Und auf diese Art und Weise entwickelt John Locke die Erkenntnislehre des Empirismus, die nur das anerkennt, was auf einer empirischen Grundlage aufbaut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Das nächste Mal werden wir dann sehen, wie es bei John Locke weitergeht. Ich kann Ihnen versprechen, die nächsten Kapitel werden etwas einfacher. Und ich freue mich schon jetzt, wenn wir dann über diese anderen Bereiche in der Philosophie von John Locke nachdenken. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen zu John Locke und dem Empirismus. Diese Folge des Grundkurses Philosophie vom heutigen 8. April ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd-dienst-at-horeb.org Telefonisch ab Montag unter der Nummer 08328 921120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.